0: 欢迎大家来过一个不痛不痒的人生。我是大妈
1: ，我是剩
2: 女，我是
1: 迪克，我是 J Hello，Hello，
2: 欢迎 J。a y 今天很荣幸可以邀请 J a y 来上我们的节目，这个机缘也是蛮特别的。我来跟大家分享一下，就是我们平常在滑脸书的时候，不是就是看到很多比如说美图、美景、美食的照片，然后突然就是发现，哎。怎么有一个朋友，他就是铺了密密麻麻的新闻稿？我想说，我们的人生怎么还会有新闻稿出现在 Facebook 这样子？然后我就仔细阅读他写的那个新闻稿，原来是有关于 J a y 的故事，就是这个标题是“人生因中风急转弯，产品设计师复健当健身”。然后我就觉得，哇！这个真的很很适合我们节目的属性。然后几经那个敲通告，所以今天欢迎 J 来本人来跟我们分享一下这个激励人心的过程。标题，因为他第一段就是写说用力工作、用力玩，突然中风，按下人生的暂停键。所以就是这本身，其实说真的，就是朋友的弟弟，所以是个年轻人。然后我不确定之前你是就是怎么样的工作内容或状态，因为我都想说热爱活动、热爱生活的旅行家。然后虽然会加班到很晚，但是每年都会安排自己两三趟的国外旅游，或者是做一些挑战，比如说高空弹跳啊，这个我就是都还没有办法去挑战，或者是去 Times Square 跨年、去爬富士山，这种就是人生真的是蛮多彩多姿的。
1: 嗯、呃，应该是就是平常我上班就是这样子，对，然后就是没有时间去运动，然后休假的时候就都都是在家里就宅宅的。可是如果有假期可以出国去玩的话，就会用力去玩，就反而比平常上班更累。这样，对对
2: 对。啊、哦，真的，有时候都觉得出去玩比上班还累。<笑>
0: 先<笑>聊一下，就是说大概什么样的情况，就是哎、欸，你就呃病就发了这样子，什么样？在樣，为
1: 应该是那那阵子，就是我们公司很忙，就是因为刚好那时候美国市场刚好开始开发成功，所以那阵子就很忙，那就可能是因为这个关系。我生活的作息就本来就不是很正常了，然后那阵子就通勤上班的时间也很长。就在有一天，我早上起来的时候，就发现，哎，我怎么一边不能动了？我一开始是以为是鬼压床，后来发现，哎，应该不太对，对我就趴下床，跟家人求救，然后就送到医院。
0: 是哪一边
1: 不能动？呃，我左半边就整半左半边身体没办法动。那一天我本来是香港的朋友要来找我，所以我那一天比较早起来，大概七点我自己就醒来了，然后我就是要起来上厕所，就发现哎、欸、我没办法翻身。前一天就是很跟平常一样这样去睡觉，但是隔天早上醒来之后就发现自己，对
0: ,對，没办法动。
2: 而且那时候是是就是，讲话也有困难嘛。紧急送医了以后，才被确诊为是出血性的脑中风、欸
1: 。哎，呃，应该是我其实救护车这个送去医院的一路上，我都是有意识的。对，嗯，那家里就是我奶奶，她以前也是中风，所以我跟家人求救，我爸就是。看到我就就说啊，这个是中风
2: 了哦，对，所以家里面也算是蛮临危不乱的，因为为此我还上网去查一下，因为我弟弟是颜面神经失调，他也是就是。好像因为发烧，然后病毒入侵了耳朵，然后颜面神经失调。我本来想说邀请他今天来，就是你们两个之间可以病友的对话。他就说：“哎，颜面神经失调跟中风不一样，好不好？”然后我就说：“哈，不一样哦，因为他是说可能都会有。”面部表情有困难的部分，然后但是有一个简单的判断法，就是你看你的双手可不可以举得起来。如果你双手举得起来的话，就代表你是颜面神经失调；但是如果你的手是无力举不起来，那可能就是中风。嗯、然后我就在查那个资料的过程，他就说判断中风有一个口诀，叫做“临危不乱”。就是你发现你是临时性的手脚瘫软，就像这说的说，说就是突然全身无力不能动了，然后你的微笑会有困难，就是你的表情是没有办法自己控制的，那个不是讲话不清楚，就是口齿不清，或者是你无法表达你自己的话。但是我觉得蛮厉害的，就是。现在听 J 在讲话的过程中，真的是条理也是很分明，所以这段复健的过程也可以请 J 再跟大家分享一下。然后临危不乱的乱，就是指说不要慌乱。就像 J 的爸爸很有经验，他说你要记得发病的时间，然后赶快报19送一，因为急救有一个黄金时期嘛。J 那时候发病，你自己觉得最糟的情况是怎么样？
1: 我那时候只想说，我都已经三十几岁了，因为那时候我其实不能动的时候，我还没想到是中风
2: ，我只是觉
1: 得突然不能动，我想说我三十几岁该不会要尿床这样对。然后后来是呃跟家人求救，其实我应该不应该乱动，就自己要拿手机跟家里求救。可是其实我那时候你根本没没有办法想那么多，然后你也没有力气叫。所以我是自己爬下床，然后开门，然后跟家里求救。就是我爸好像有听到我的声音，他才到三楼，因为我房间在三楼，他才到三楼，发现我我怎么躺在门口，然后哎，但为什
2: 么说不能乱动呢
1: ？因为中风它有分两种，一种是出血的，一种是堵塞的。出血的话就是。怕你的出血点就是会扩大
2: 啊，压、哦、迫到更多的血管跟神
1: 经，堵塞应该也是差不多原理啊，就是
2: 发病灶在扩大，这样对对对，嗯，所以这也是很宝贵的经验呢、欸，我都不晓得原来不可以乱移动病人，对
0: ，所以不管而且那时候有有发病的状态，其实你也自己也不知道是出血还是堵塞吧。所以就是，一旦有发病的状态，是自己最好都不要乱动
1: 啊。呃，因为很多病人其实他当下可能突然手脚无力，就是或者是会突然下来这样子，那就是可能就是尽量赶快让他在原地休息，让他如果继续有行动的话，可能会跌倒或者什么会更严重
2: 。嗯,嗯，所以
1: 如果有。无力的话，就让他应该要坐下来，然后赶快叫一一九这样
2: 。所以这的这个故事就是家人的一个重要性，因为我在分享一个我那个认识外交同仁的一个故事，他自己的经验，就是因为。呃，外交人员他们有的人是单身赴任嘛，就是几个人派出台外。然后他有一天就是跟我说，他为什么会那么积极的想要成家，找到一个另外一半在家里的原因，是因为他有一次就是应酬完，喝了很多红酒，回到家了以后不是醉，但是他就是可以感觉到自己全身无力，然后就瘫软在客厅了。然后他在失去意识之前，他想说：“然、啊、后我的人生，糟心，今天已经是我最后一天了嘛？”然后他连那个拿手机求救的力气都没有，不晓得自己发生什么事，就是突然完全动不了，就这样子感觉到身体慢慢的冰冷。当然，因为他跟我讲这件故事，我就说：“哎，那你后来怎么了？”他就说：“啊，我隔天早上就醒来啦。”我说：“啊，你怎么就这样没事就醒来了？”他说：“对啊，不晓得为什么，就是突然失去知觉，然后完全动不了。他醒来的时候躺在客厅地板上，他就马上拿了手机打 119， 叫救护车送他去检查。嗯，检查完应该没什么事情，但是他就是发生过这样一次的事情了以后，他就立刻以结婚为前提的去。”找对象交往，因为他就觉得，如果以后还会发生这种事情，只有一个人真的很可怕。就是好险，这一次爸爸很机灵，刚好在家里，或者是不管你身边有没有人，以结婚为前提交往的对象，发生这种事情的时候，一定要记得赶快打手机，先拨一一九求救，或者是打给认识的人都好，这样子
1: 。然后后来就送到医院了嘛。那刚送到、嗯。医院的时候，他会先看一下，呃，我现在的状况，说手能不能动，然后或是看我的神经反应啊。我意思是清楚的，然后所以我记得他有说什么，就是左边无力 （weak）， 零分这样判定的一个分数的标准，就是很严重。后来就送进 ICU 了，医生啊、护士什么的，我其实不太清楚谁是谁的样。过来帮我检查什么？我进 ICU 其实意识都是很清楚的，然后他们就在推病因是什么，问我是,是不是有没有什么心脏的毛病啊？因为有可能是心因性引起的那个脑中风。问我有没有什么烟酒的习惯？其实我也不太确定，就是我的病因是什么引起的，因为就是我奶奶有以前有中风过。我发病的前几个月，我才去爬富士山，所以其实我根本没有想到说，呃，我会突然发病。嗯，因为
2: ，哎、嗯，那我想问你，本人有有抽烟或者是喝酒的习惯吗
1: ？就跟朋友出去出去的时候，偶尔聚会喝一下，这样就是没有。对，喝
2: 酒我们都会微醺的程度
1: 。呃、对对，那抽烟的话，我上班压力很大。然后有时候休息一下会抽一根这样子，那我一天一个礼拜也不到一包，所以其实我没什么烟瘾的，就是我不抽，欸、真的
2: 也蛮有自制力的
1: ，就是我不抽，其实不会有影响，只是想说抽个烟休息一下，因为。想要上班的时候，偶尔想要放松一下，这样
2: 。嗯那你发病的时候，你是整个左边都没有感觉吗？比如说左边的视力是不是也看不见？然后比如说手啊或脚这种末梢神经
1: ，应该是说，其实他是这样，就是因为我是出血型的，后来就是他帮我检查之后，断层啊什么之类的，反正就是检查之后就。是知道我是出血型的，那其实可能没有遇过的人不会知道说是什么样的情况，因为有的人就可能只会知道说哦，就是你可能半边不能动，或是你手不能动、脚不能动，受伤的神经的位置，因为有的神经是控制，比如说眼睛，然后有的是因为我是伤到运动神经，嗯、所以我左半边。那有的有的人，他其实出车祸，他不是不是中风，可是他一样也是伤到神经。因为我那时候住院，就是病病房就收治各样受伤的人，一样是伤到神经的人。就是有有一个，他好像是被撞到，伤到呃，就是视觉神经控制眼，所以他其实不是瞎掉，他就是看的视力变得很差很差。他像他这样子的话，好像也没办法判定说他受伤的程度是。我现在目前我是身障的身份，那个病友就是跟我同病房的，就是他那时候想要申请身障的话，有其他的福利嘛。他好像是没办法申请，因为手跟脚都是好的，他就是视力受损，就没有符合。我那时候好像就是马上就申请下。左半边就是完全不能动，然后我现在就是是中级，应该中中度中度生长，它那个评分标准就是到达哪里就是会分轻中度、重度这样子，就是給相关的福利就不一樣。就
2: 是因为最一开始发病的时候是身体左半边失去知觉嘛，所以连触摸你都感受不到，嗯、然后身体没有力气。你讲话可能也会比较困难嘛，因为我知道，像我弟颜面神经失调的时候，他的黄金治疗期就是七天。你七天如果没有把握，神经可能就萎缩，或者是就很难修复。中风的黄金治疗期好像比较长一点，是三个月嘛？是,是
1: 。对，三个月就是复健的黄金时期。对对对,對。
2: 你那时候是连坐都没办法坐，然后讲话可能也不是像这样子的口条，对不对
1: ？呃，其实我一开始会流口水，因为我左边的运动神经伤到，所以其实我左脸也是没办法动，意思差不多，就是嘴巴的这边的肌肉没办法控制，所以喝东西以前就口就可以喝了，那、嗯、后,后来就是我喝了，然后左左边。就会留下有口水。哎，这样
2: 会不会吞咽困难，反而会造成，比如说进食，这个也是感觉蛮
1: 有生命危险的。有,、啊、有,有的病人他也很严重啊，他就是失语，他没办法讲话，嗯，
2: 就
1: 是、他只能发而已、嗯，没办法表达他的意思。然后有的就是他没办法吞咽，他要重新学吃东西，嗯、就是看伤到神经的部分是在哪哪
2: 里这样子。那我的，那你自己的部分呢？你后来被诊断出你伤到的神经是哪里，所以造成你这个左半边失去知觉
1: 。呃，那时候因为我送进医院本来就是等检查，因为我那么年轻，在 ICU 又一直有意识这样，所以其实他们就还在考虑说是不是不用动手术，等我的出血点慢慢慢慢。慢慢不再出血，原来出血的部分地方，它会人体会慢慢吸收。那如果没有那么严重，哎、嗯，可以不用开刀。可是后来检查就发现，哎，我的出血血块还在扩大，医生就觉得说，这个已经一定要赶快动手术了，不然神经会越来越多地方会坏死。因为我本来。被推进去动手术之前，我不晓得我要被开颅。对，因为我本来以为我只是去检查而已。嗯、我想说，怎么突然帮我全身麻醉？不，我也不晓得是要开颅这样子。等我醒来的时候，已经做好手术了、嗯。对，嗯
2: 哼，应该是当时的情况太危机了，所以医生要立立刻当下做判断
1: 。对啊，对啊。然后我后来就是恢复意识，然后。大概手术完没几天，其实我复原的很快，可能我比较年轻吧。就是我大概我在 ICU 大概好像住十天吧，然后我出 ICU 就是已经拔管什么的，就是可以进食了，就马上跟朋友私讯给他看我的伤口，就跟他讲说我刚刚在拍夺魂剧这样子，嗯。<笑>就我在开玩笑这样。
2: 所以开颅的那个伤口是，就是从你的额头这样子切一圈圆的吗
1: ？呃，它是好像就是看你出血点，因为我是右侧这边，嗯，因为我左侧左侧瘫痪嘛，所以是右脑在前面这边，它是一个圆形的一个怎么讲，就是一个开口这样子，对的。嗯
2: 哼，那你的这个黄金时期你是如何把握的呢
1: ？到一般病房。啊，然后就在排队等复健病房，那就到复健病房之后就开始。其实，在一般病房，我在等复健病房的时候，医院就会有那种治疗师，临床的治治疗师，就是在床边带你做复健。对，那那那时候其实我,我全身是没有力气的，我也没办法自己做、嗯。然后坐在轮椅上的时候，我的头是没办法抬起来，因为整个没有力气。我的脖子也没办法支撑我的头部，我就会直接往后倒，这样头会往后仰。应该会
2: 带一个护颈吧，要不然这样感觉好像很伤身呢、欸
1: 。坐在轮椅上面的话，就是可能会往后靠这样子。他那个治疗师就跟我讲说，你要开始练习坐。我现在没有力气支撑我的去，就是。身体这样子，对，就是我躯干整个都没有力气。嗯
2: 哼，那我要从做来开始练习。
1: 对对，然后我那时候就是开始医院安排复健了，治疗师带我做的每一项复健的项目，对我来讲都是很很困难的，因为就是我躯干没有力，什么我都没办法去好好的做这个复健的项目。
2: 在我想象中，你还有右手跟右边，所以比如说做的时候。不是应该用右手去撑一下，然后当做一个辅助吗
1: ？可是因为你左半边你完全没有力气，所以你没办法觉得、嗯、你没有左右平衡。对对
2: 这种感觉就像是即使是一个女生，你看她体重很轻，但是她如果喝醉酒瘫软在那边的时候，是连两个大男人都扶不起来。不要问我这是谁的经验。好，这句是说
1: 我在住院的时候都是我,我妈在陪病。在旁边陪我、照顾我，因为我那时候我没办法自理。有治疗师跟我讲说：“你自己要加油，你妈妈年纪大，哎，赶快好起来。”这样子对。然后我听完，我也觉得对啊，就是我要自己赶快好起来。所以每次做附件我都很认真去做。慢慢每一项、每一个项目的附件我都可以慢慢做到了。对，满分
2: ，满分，每一个项目都拿到满分。这样子
1: 也也不是满分，就是一开始我这个我这个项目我没办法做，哎、欸，我后来发现我可以做了。对对对，就
2: 是从做开始练习，如果可以做的话，下一步是站起来嘛，站起来以后才是往前走。对
1: 对对,對，然后我后来可以好好的做了，治疗它就是一步一步看你的，你你的程度，然后带你做下一个复健。那我后来就是开始学习站这样子，步剑它不像健身一样，就是我努力去健身，我努力健身，我一直健身。我今天我想强度大一点，我就认真做，强度大一点。可是步剑它不是这样，就是你一次不能强度太大，会有副作用，会有其他不好的影响。就是、嗯、所以
2: 会有代偿的作用
1: 。对我那时候就是练站嘛。那比如说我站已经站二十分钟，可是我想继续再站二十分钟，那这疗师就说你今天这样就可以
2: 了。嗯哼哼
1: 、嗯，你这样子再下站下去，其实没有帮助到，反而是
2: 扣分。这样子不要太强迫自己。所以每天的复健大概是花多少时间？比如说一开始黄金时期复健的时间比较长，后来时间是会怎么分配呢？
1: 因为我那时候是住院。医院他们都有安排，就是复健课。医院会看病人的状况，然后都是固定时间。那你就是去去等于去上健身房的课一样。我今天的课是两点半到三点，那我就两点半到就去健身房去做复健，差不多这样感觉。每
2: 次复健都是半小时就好了
1: 。我是左侧左侧整个瘫痪，那我可以练习到坐起来。它其实有。他是切上肢跟下肢的附件，所以上肢大概是30分钟，下肢也是30分钟。那其他如果有比如说有私语的人，或者是他吞咽困难，他可能就另外再上学习吃的，对、oh. 对对对，就吞咽课，而、mm. 是语言课，就重新学会说话，这样发声什么之类的。对的。那有些病人他伤到是情绪的部分，他就没办法管理自己情绪。他会突然鬼吼鬼叫，他其实他是神经伤到，他自己也不晓得自己会这样，对不对？所以我是所以你在
2: 附健病房住了多久呢
1: ？我那时候大概住了半年
2: 。这一些其他病友的故事，你也是在这半年间观察收集到的
1: 。因为我都是住多人的病房，一起住在。同个病房来来去去，你就会看到很多不同的病友，他们的病况，或者是我一起附上附附件的老师，附件师他会带其他的病人，所以你会看到其他的病人的情况。呃、因为这样子
2: 感觉在复健的过程，好像也有一个同伴有人陪的感觉，虽然大家病情不见得一样。呃，其实大部分都是
1: 老老老人比较多啦。对，然、oh, 后对,对，你是属于
2: 难得的小鲜肉，对
1: ，所以陪伴是还好了，主要都是我妈，对，那你就会觉得有点格格不入，因为哎，大部分都是老年人这样子，对对对，嗯，也是有其他意外，或是比我年轻的也有，大家现在作息都不正常，然后也没有适度的去运动，对，所以中风好像年龄也一直年轻化这样的。对所以其实我我不是最年轻的， 2 9岁就一样发病
2: 。那他的状况跟你像吗
1: ？其实每个人状况都不一样，因为受损的伤到神经的部位不同嘛，伤的程度也不一样。我伤到运动神经比较算严重的，因为有的他跟我年纪差不多，可是他三个月就出院了，他就可以小跑步或是走路什么都没问题了，对。不过他好像是不定期换侧，会麻，会刺痛，会麻，就是有后遗症。每个人状况不一样，因为有的人他虽然比较轻，可是他可能有其他的毛病，对的。然后所以真的
2: 觉得妈妈很伟大、欸，就是这半年来可能都是妈妈陪着你，给你支持，所以你也想说自己不要辜负妈妈的期望，这样子。那你的工作方面有办法兼顾吗？
1: 因为那时候我发病的时候，公司很忙，正在出货，很多东西都是我负责的。有一段时间，我是在医院一边工作，然后一边复健，就是
2: 真的很忙哎、欸
1: ，帮忙处理一下工作的东西这样子。对对对就是
2: 居家办公者的先驱这样，只是差别在医院、嗯
1: 。对，那当然公司也会体谅我，所以其实我是帮忙处理一些东西而已，大部分的东西就是公司。同事，其他人会去做，对
2: 对
1: 对，嗯嗯，我那时候想赶快好起来，一部分也是想希，就是想赶快回到工作的职场
2: 上。因为你发病到现在差不多也两年多了嘛，就是从年一零八年年底的时候到现在两年，复健的情况已经从你原本的那个复健病房，然后回归到正常生活，把复健当健身，你每天的功课之一嘛。
1: 对对对，因为就是我住院那段时间啊，录就是复原的情况啊，自己都感受得到，一直有在就是好转。一开始我不能连坐都不会坐，我后来会站，可以慢慢走了，然后我可以走的姿势正常，跟正常人差一点，应该不会不会有太多。因为有的人他想要赶快会走，所以他用了很多代偿的肌肉。后来他走路就会很奇怪，姿势，嗯哼，所以这个
2: 是急不得的，这样
1: 。对，所以那时候治疗师就跟我讲说：“你不要急，慢慢来。可是你一定要做的姿势要正确，不然你大脑会记忆你的动作，不良的动作被大脑记忆之后，你之后习惯了，你就很难再改回来。”对对对。嗯刚刚其实有
0: 听到最讲那个量化的那个指标，就是你送进 ICU， 其其实那个护理人员是跟你说你的那个分数是零，是 weak， 是很很差很差的状态。然后从黄金时期之后的慢慢复建，还有量化的指标吗？就是我想要，我其实在想要了解，呃，你花多久的时间，然后那个量化的指标有回来到哪里去吗？有有在给你这样的讯息吗？
1: 呃，量化，比如说 week 零分这个跟我，因为我后来就是我有在问说，因为他们还有分 l a b e l 是我现在复原是 l a b e l 多少多少，那跟一开始他去量化我判定说我现在是。w e e 分之后，跟我现在复原的是不是同一个方法去判断？就是判断
0: 是不一样。那那那那 l a b e l 有分吗？就是比如说，诶，因为我刚刚听起来，你就是很努力、很努力，想要赶快复健完成。那你从那个 l a b e l 比如说比较 l a b e l 低的，然后到中级，或者是你现在觉得状态连，连你连感受到你自己都有很大的进步，大概这个时间是多久
1: ？我有问治疗师，就是他们。复原复建，它的 level 是怎么分的？它好像有分六个 level， 上肢跟下肢都是分六个 level。我一开始发病，其实左手冷热痛觉都没有，就是你摸我、打我，其其实我都不知道。治疗慢慢慢慢，哎，有一次就是我妈不小心轮椅撞到我，还是车门不小心夹到我，我会痛。然后那时候你又觉得
0: 痛、嗯，你又很开心吗？嗯、就一般人一定很开心的，痛是,心的<笑>
1: 痛是应该有开心吧？<笑>对啊，就哎、欸，我现在知道痛了，对，就是好像很好笑，就是可是你本来都没有痛觉的，然后后来会痛，就哎、欸，好像神经有慢慢回来一点，对
2: 。那时候是发病多久之后呢
1: ？第一个月吧，对。哦、oh.。我第一个月后来就慢慢就是冷热都感受得到了，触觉跟痛觉也都有了，只是到现在，当然跟好手的部分还是有区别。一开始是你轻轻碰我，我都不知道；现在你先轻轻碰、嗯，感受得到。对。那它量化，它现在附件的 l a b e l 分六个 l a b e l 嘛？我一开始发病的时候，我有问说，就是哎、欸，我刚开始我的 level 是大概是多少？对，左手上肢的部分比较严重，好像就只有二到三吧。下肢的部分好像是三左右这样子。我现在目前是复检的程度，上肢好像已经到三四之间了。下肢的话，就是好像刚进到五。对，嗯那它频段的是，比如说六就是最好的程度了，对，嗯哼哼。那这个它的评分是以病患附件最好的程度来区分。那五的话好像，呃，六的话好像就是你可以控制你的关节、个肌肉，就是你可以自如的去控制你你的动作怎样，这样就好像就是六，六
0: 几乎是正常的状态了嘛，就是近几乎是正常嘛。
1: 对对对 ，OK， 你想要做的大部分都可以做到了。对
0: ，那你觉得你可以这么大的进步的关键是什么呢？你觉得是哪哪个面向？是比如说是治疗师给你很大的鼓励，还是他用的机器，还是用他他他用的什么需要配合吃什么药物吗？还是什么
1: ？都有都有，因为他这个没办法很很简单的概括说。啊、哦，我用了什么东西就怎么样了？对，因为其实目前治疗上来讲，还没有任何一样机器，就是我弄了之后，我马上就会好。这现在是没有这种东西。对，那我一开始就是配合传统的复健方式，一开始是有说到，就是不能一次做强度太太强的，或是一次做太久，会造成不好的影响，就是已经神经受损了，那。本来大脑会自我调节的部分，它现在已经不会自我调节了。所以，有些他神经受伤的人，他可能受伤的肢体，他都会有不良的张力会去产生这样子。对，那他会阻碍到我去做复健的这个活动。比如说，我想要弯手要弯，可是因为有张力的影响，它就会一直想要伸直。那有的是，他手一直弯着，你没有办法伸直。因为很多病人，你看中风的人，他伤到手或什么，他有的人手都是弯着的，那就是张力，然后久了之后，他就变成这样了。这这
2: 是也是跟肌肉跟筋膜有关系，所以就是每一个面向都是要兼顾到
1: 。对，然后现在除了你被动去拉筋，让你张力减缓之外，还有打热毒杆菌。都可以减缓不良的张力产生，这样对。因为我
2: 也想要打在脸上啊、哦，没有了
1: <笑>、啊。就是我姐就想说，哎、欸，可不可以帮<笑>、就是
2: 、我偷几瓶出来？欸、没有了
1: 。<笑>对。可是肉毒杆菌真的很贵，还好健保有给付。对，所以如果你状况许可，然后你去申请，然后过了之后，就至少可以少一点，就是负担医疗费的负担。对对对。嗯
2: 哼。因为我今天要跟这聊天录这一集的时候，我也上网查了一下有关于中风的这件事情，就刚好看到这个 YouTube 的肌肉爸爸，他也有在分享中风复健的心路历程
1: 。因为我那时候就是我朋友给我跟我说肌肉爸爸的事情，然后我上去查一下，他是什么情况这样子，然后我发现他年纪跟我其实差没多少。他平常是有在健身的人，然后肌肉很发达，是跟我一样发生一样的差不多的病情这样子，对对对。然后后来我就发了，哎、欸，他复原的情况，发现，哎、欸，其实我都没有在运动的人，我跟他好像也没有差太多，所以我觉得，哎、欸，无形中另外一种激励到我的方法。他平常有在运动健身的人，然后就是。当然，他复原的比较快，比我好。可是其实我也没有差太远，持续在复健，基本上都是有在是慢慢好起来。这样，对对对
2: 。我觉得有一个比较值，真的是蛮好的，因为在这个复健的过程中，可能自己会担心说不晓得。进步的程度如何？然后像你刚好讲的这个 YouTuber， 他因为就是平常有在健身的人，感觉就是肌肉啊很发达，神经都很健康，或者是特别粗这之类的，就会觉得说他复健可能会比较容易达到效果。那如果说我们本身会觉得资质比较不好的话，就比如说平常也没有在特别训练肌肉或者是在乎过神经的话。就会担心说复健的过程不晓得会不会不理想，所以这也一个蛮好的提醒，就是如果不确定自己做的事情对不对，也可以有一个比较参考值。但是这个还是呼应刚刚说的，并不是说复健像健身一样多做就是好的，还是要看自己的身体情况来做评量。这
0: 的这的情况其实还蛮容易遇到，跟你差不多一样的在复健的过程当中，因为你们是实体空间嘛，对不对？就是就是，而且是可能别人也在复健的那种状态下，你可以看得到别人，所以你感觉是有一个亲近的感觉。因为其实像我自己的病况，是我们我们我们也会去找同样病友来去做一个参考值，这样子。所以其实，在复健的过程当中，你有。认识到跟你类似，比如说、呃、年龄差不多的，然后或者说就实体实体的是吧？因为 YouTuber 是 YouTuber 啊，就是哦你从 YouTuber 就是感受到他,他的努力，然后也激励了自己。那你在复健的过程当中有认识这样的人吗
1: ？嗯，应该是说，其实你看到人家进步，你也会想要进步。无形之中，可能会给自己到压力。对，其实我是觉得可以激励自己是好事，可是也不要给自己太大的压力。然后。不要太太过于跟别人攀。以前小时候，爸爸妈妈都会跟人家比说：“哎，我小孩子功课多好多好。就”是，你复健你不用跟人家比说：“哎，他今天怎么样了？”那我我明天我也要怎么样？你就按照附件该做的项目，然后医院怎么安排，那你怎么去复健？你该做的就是好好去做，你不要给自己压力，也不要急。对
2: 对，因为比较的参考值就是自己跟自己嘛。今天的我比昨天的我好一点点，这样子就好
1: 了。对对对，就是你。而且
2: 就是这一次是就，比如说一到五的附件，也等于像是你的工作之一了。然后像比如说刚放完年假啊，或者是说自己会不会心里也会想偷懒的时候，因为你家里可能也有一些健身器材，我不确定。跑步机的话，你应该是拿来当散步吧，应该不会做到很激烈的运动
1: 。要激烈我也没办法
2: ，<笑>
1: 就是<笑>对，就是因为可能天气冷啊，不适合去外面走路啊，什么之练习走路，下雨啊什么之类，因为台湾太常下雨了。对，嗯、所以跑步机是之前疫情很严重的时候，那时候又常下雨，你根本不会想出去走。你又担心是会不会有其他风险什么的？因为那时候疫情严重，所以健身器材好像特别便宜。对，那我就挑、oh. 挑了一跑步机。平常我就是在家里有空的时候可以练习走路这样子。对对对
2: ，就慢慢
0: 、mm.。我我想了解一下，就是肢体的部分要重建的困难。另外一方面，有专业的心理重建，让你。在这个过程当中，会比较，就是说，因为其实我比较在意你心理的状态的重建，有有人帮、呃、帮助你这一方
1: 面吗？心理这一块，其实我一直都都是还好，应该是说很强大，自我激励很充满信
2: 心
0: ，感觉是你是自我激励很强的人哦。嗯
1: 嗯、其实我心里没有什么复健到，我的复健基本上都是在肢体上，因为我以前。刚当兵的时候，我有也是有生过一场病，我那个肾脏水肿，那时候也是很危急。所以其实我这次发病，我除了作息不正常之外，也有可能是我以前有肾脏水肿过，所以造成有轻微的高血压，我自己不知道。作息又不正常，积劳成疾之类的。对对对，我自己一直有一个人生的座右铭，就是福祸相倚。就是
2: 塞翁失马焉知非福，有的时候是福不是祸，是祸躲不过
1: 。因为我我发病在晚个两个礼拜，我就要去日本对，我机票
2: 就、哦、是好险是在台湾发病，而且家人也在身边
1: 。因为如果我是到日本才发病啊，就糟糕了。这真的很可怕。我发病前两三个月，我才去爬富士山。我至少不是在富士山上突然发病，
2: 对，没错所
1: 对。所以我是觉得还好，就是至少这个时机是 OK 的，就是伤到神经的部分，我至少复健下来，就是我持续有在进步。对我现在可以自生活自理，然后还可以继续上班。对对对，因为有因为 J
2: 的故事真的就是。很值得跟大家分享的原因，是因为他自己有说，就是经过这个复建的过程，就像冰滴咖啡一样，虽然很缓慢，但是都很值得努力跟等待。就是因为之前是行住坐卧都需要靠妈妈的帮助嘛，到现在自己可以拄着拐杖生活自理。然后他要就是因为是产品设计师嘛，所以他就是也是需要用。徒手画画啊，然后也是要应付一下工作。在这个复健的过程中，他觉得就是现在的生活就像冰滴咖啡。传统的复健是在杯子里面累积一滴咖啡，然后你好像参加了一个很特别的专案，是叫做智能复健，可以让你一次累积三滴咖啡，是吗
1: ？呃，对啊，对啊
2: ，因
1: 为他怎么讲，他就是有很多。比较新颖的技术，其实国外已经行之有年的。那刚好医院还要引进这个技术，对对对。然后
2: 我、就是、今天为了你，我有先上网查一下，做一下功课。好像就是有一些人的附件是像是把机器人穿在身上，有点像变形金刚这样子。你的也是这样吗
1: ？对对对对
2: 。所以也是多亏了这个先进的技术。让你的复健过程可能就是有传统的，然后也有智能的这个部分
1: 。对，然后就觉得，哎，新的技术真的有帮助到我现在的复建的，因为一路上我都感受到自己的进步，所以我不会想说我不想做了，我要放弃之类的。对对对，就是。那你有没有
2: 什么？别的话，想要鼓励一下现在正在这个过程中挣扎的人呢？嗯
1: ，心态吧，就是不要急，然后不要沮丧，在黄金时期的时候好好复健，慢慢会好起来。这样子的
2: ，就是要把握前面三个月的黄金时期，而且也要记得之前节目刚说的“临危不乱”。就是如果家人或者是自己如果有发生这种中风的时候，真的要马上应对，不能乱移动，然后要把握黄金时期这样子。而且这在跟我们讲话的时候，还是持续在做复健，非常的认真。
1: <笑>因为我每天我都有就是安排时段，我就是我要做的运动这样子，对对对，
2: 嗯哼。所以现在的复健等于就是你给你自己的功课，然后也也算是持之以恒的在做。就像刚刚说的，福兮祸兮，就是两者是相宜的，有好也会有坏。就像我们这个节目的宗旨，我们就会觉得说，其实生病它有的时候是一个礼物，它让你可以看得出来你现在生活可能发生了什么事情，然后是不是要调整一下。自己的脚步或者是自己的态度，这今天还没有什么别的话想要跟大家分享或者是鼓励打气的呢？呃
1: ，就是像我生病之前，就会觉得健康很像理所当然
2: 。哦，我也是。
1: <笑>然后生病之后，就才会知道要珍惜，就是原来健康不是你本来就、嗯，虽然是每个人本来就是健康的，可是你还要自己去维持，不是说我。仗着年轻，我就可以挥霍我的健康，这样对。那你有没有
2: 对爸爸妈妈更孝顺
1: 、呃？其实我现在我也没办法帮忙打扫家里，变成、就是、至少嘴
2: 巴甜一点
1: 。妈<笑>妈煮饭，我就跟他讲说今天很好吃，什么之类的，特特别感谢妈妈这样
2: 子。对，真的，很感谢在今天来参加我们的节目，分享了这么多宝贵的经验。
1: 有没有？你刚刚是不是还想
2: 说什么？被我打断了
1: ？没有啊，就是有机会可以分享我的经历，然后看能不能帮到需要的人。这样。对对对
2: 。真的，感谢你今天过来给我们很多的鼓励，让我们也知道，只要持之以恒，一定会有成果。因为身体是自己的，健康也是自己的，真的要对自己好一点
1: 。好，那晚安喽。<笑>
2: 好，谢谢醉，谢谢，拜拜。谢谢 bye. Bye bye